El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad, Estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. comunicarse 713-825-0243 y quisiéramos recordarles nuevamente de que usted puede uh, escuchar y aún descargar las enseñanzas que se comparten en esta programación 
visitando la página de internet soundcloud.com S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com Ahí puede buscar a Henry Escobar y descargar y escuchar a las enseñanzas de esta programación y muchas más que se han compartido en nuestra iglesia. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 34, que se compartió en nuestra iglesia. Antes de seguir uh, al siguiente punto del, del tiempo, nos detenemos ahí un momento y nos hacemos la pregunta, si ha acontecido endurecimiento en el corazón de ellos en parte, ¿de dónde salió ese endurecimiento? ¿Será que Dios tuvo algo que ver con ese endurecimiento? ¿O, o que solamente salió de ellos? ¿Será de que Dios jugó un papel en el endurecimiento de Israel? ¿O solamente salió de ellos? Yo creo que Dios jugó un papel en el endurecimiento de ellos. Ah, si, si recordamos lo que el capítulo 9 y el versículo 18 dice, 9-18 dice lo siguiente, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, si, los ha, si lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Dios es el que obró en ese endurecimiento. Y si recordamos lo que la Biblia nos dice en San Juan. El Evangelio según San Juan, en el versículo 12 de San Juan. Y en el versículo um, 37. San Juan 12, 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cree que Dios tuvo que ver algo con el endurecimiento de ellos? Dios tuvo que ver algo con el endurecimiento de ellos. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Si, si Dios tuvo que ver algo con el endurecimiento de ellos, ¿por qué? Y la respuesta va a estar al final del capítulo. No vamos a seguir, pero la respuesta está al final del capítulo. Dios endureció el corazón de ellos. Y luego dice, el misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En parte, era parcial, no era, no era total y era temporal, no eterno, no para siempre. ¿Por qué? Hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el tiempo. El, el endurecimiento de Israel va a seguir así hasta, ese es el tiempo, que la plenitud de los gentiles haya entrado. Muchas cosas que podemos hablar de eso. Podemos hacernos la pregunta, ¿entrado dónde? Cuando habla de hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿entrado dónde? Y luego cuando habla de la plenitud de los gentiles, ¿de qué está hablando ahí? De plenitud. Lo que podemos decir, porque el tiempo no nos da para expandir más, lo que podemos decir es que cuando haya entrado, es o se puede referir a la salvación, o se puede referir al reino de Dios, que, que son sinónimos. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles a la salvación, al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, entonces el endurecimiento de Israel se va a terminar. Se va a terminar. Y cuando habla de la plenitud de los gentiles, tiene, tiene un número en mente. Hay un número que solamente Dios sabe. Esas son parte de las cosas secretas de Dios que solamente a Él le pertenecen. Hay un número que solamente Dios sabe de aquellos que van a ser salvos. Hay un número que cuando leímos en Romanos 8, que decía a los que antes conoció a estos, llamó a, a este grupo, a este grupo Dios sabe quiénes son y Dios sabe cuántos son. Y, y Dios sabe de que el día, el momento, la oportunidad, cuando el último de ese grupo entre en la salvación, entonces el endurecimiento de Israel va a ser quitado. Entonces la pregunta para nosotros en esta noche es si nosotros hemos entrado en esa salvación. Si hemos entrado en esa salvación, somos parte de, este, de esta plenitud de los gentiles. Si no hemos entrado, no significa que no somos, porque al entrar se necesita fe para creer en el Señor Jesucristo. Pero nos damos cuenta que va a llegar el día que va a llegar el momento donde este grupo va a entrar y ese grupo se va a completar. No sabemos quiénes son. Nosotros no sabemos el número. Dios sí lo sabe. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros para que las entendamos. Entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y podemos decir que está hablando de la iglesia. Hasta que la última persona que es parte de la iglesia sea salva, va a suceder algo. Nosotros hemos entendido de que esto habla del rapto de la iglesia. Nosotros hemos entendido que la plenitud de los gentiles, cuando el último sea salvo, la, la iglesia es quitada de esta tierra. Entonces Dios comienza a quitar el, el endurecimiento de Israel. ¿Y qué, qué, qué nos da a entender? Que ese número se está acercando. Que la plenitud está llegando. Cada vez que una nueva persona confiesa a Jesús como su Salvador, ese número se va completando. Ese número se va completando. Y cuando ese número se complete, algo va a suceder. Y luego Dios trata con la iglesia, Dios trata con Israel, pero el endurecimiento de Israel es parcial, no es completo, es temporal, no es para siempre. Y lo que lo detiene que sea para siempre es el número de los gentiles que van a ser salvos. Oremos que nosotros seamos de ese número. Oremos de que el Señor nos salve y que salve a los que 
uh, evangelizamos y que salve a los que nos rodean, porque nosotros no sabemos si son parte de ese número, Dios sí sabe, pero somos llamados a compartir el evangelio. Porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Entonces, este misterio, el endurecimiento de Israel, es en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego la siguiente frase, el siguiente versículo, dice, y luego todo Israel será salvo. Luego todo Israel será salvo. Mucha controversia en este versículo, pero lo que podemos decir es que en el capítulo Um, en el capítulo 11 anteriormente hablaba de un remanente de entre los judíos que Dios lo había escogido por gracia. Pero cuando venga el Señor, dice que todo Israel será salvo. Por lo general no se cree que todo israelita que vive, está hablando de eso, está, está hablando de la nación como nación, no como individuos. Está un poco complicada la cosa ahí. Pero lo que sí podemos decir es que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Y luego, dice, como está escrito, um, vendrá de Sion, y esto está en Isaías 59, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que, apartar, que apartará de Jacob la impiedad. La pregunta es, ¿quién es este libertador? ¿Quién es este libertador que vendrá de Sion? Jesús, Jesús es este libertador que vendrá de Sion el libertador y note lo que dice que apartará de Jacob la impiedad, será Jacob que apartará la impiedad, es, es este libertador que sacará de Jacob la impiedad, porque Jacob no ha podido sacar su propia iniquidad. Al igual que nosotros no hemos podido sacar nuestra propia iniquidad. Solamente Dios puede sacar la iniquidad que hay dentro de nosotros. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando quien quite sus pecados. Jesús. Jesús. Es el único que puede quitar pecados. Dios es el único que puede quitar pecados. Y este endurecimiento de Israel va a seguir así hasta que llegue la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo porque vendrá el libertador. De Sion vendrá el libertador que va a apartar la iniquidad de Jacob, la impiedad de Jacob. Este será el pacto de Dios con ellos cuando Dios, cuando Dios quite sus pecados que eso es realidad no solamente para Israel sino que para nosotros también que a nosotros el libertador ha llegado que a nosotros el libertador ha quitado la impiedad de nuestros corazones que a nosotros solamente este libertador es el que ha podido quitar nuestros pecados para que nosotros nos podamos acercar a Dios vendrá de Sion el libertador, versículo 28. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ellos rechazaron el evangelio. 
Ellos no quisieron creer en el Evangelio. Ellos le dieron la espalda al Evangelio. Ellos no quisieron creer en este Jesús. A pesar de que hizo tantas cosas delante de ellos, no quisieron creer. Y luego Dios los endureció para que no crean. Para que no se fijen en este Jesús. Pero en cuanto al Evangelio son enemigos porque rechazan el Evangelio. Pero nota lo que sigue diciendo. Pero en cuanto a la elección... Son amados por causa de los padres. En cuanto al evangelio son enemigos. En cuanto a la elección son amados por uh, causa de los padres. Note de que al mismo tiempo son enemigos y al mismo tiempo son amados. No es que algo está, no es que son enemigos hoy y después van a ser amados. No, al mismo tiempo son enemigos por causa del evangelio. Pero también son amados por la elección um, por causa de los padres. Porque Dios hizo promesas a Abraham. Y Dios hizo promesas a Isaac. Hizo promesas a Jacob. Y por causa de esas promesas. Que Dios no se puede rehusar. Dios no puede cambiar su mente. Dios no puede cambiar lo que él ha establecido. Por causa de eso son amados. Y, y eso es lo que dice en el siguiente versículo. ¿Por qué son amados por causa de los padres? Porque irrevocables son los dones, plural, y el llamamiento de Dios. La razón por la cual son amados por causa de los padres, porque irrevocables, que, que es algo que es irrevocable, no puede ser cambiado. Dios no se puede arrepentir de eso. Dios no puede arrepentirse de su elección de Israel porque irrevocables son los dones, los regalos, las bendiciones de Dios y el llamamiento de Dios es irrevocable. Irrevocable. Entonces, contesta muchas de las preguntas que ha venido diciendo. ¿Ha fallado la palabra de Dios? No. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de de Dios. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ha tropezado Israel para que ya no tenga esperanza? No, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, que nos ha de traer aliento a nosotros en esta tarde. Porque si Dios nos ha llamado y somos de Él, irrevocables es el llamamiento de Dios. Es irrevocable el llamamiento de Dios que nos, nos da seguridad, nos da seguridad para aquel que es de él que mi fracaso no invalida lo que Dios me ha prometido, que mi desobediencia no invalida lo que Dios me ha prometido, que mi desobediencia no invalida lo que Dios ha prometido, no Queremos decir que podemos ir a fracasar y desobedecer y pecar. No es eso. Pero nos da aliento de que si hacemos eso y caemos en eso, no rehúsa, no revoca lo que Dios ya ha establecido sobre nuestras vidas. Es irrevocable el llamamiento y el don de Dios. Entonces, yo no sé qué usted haya hecho, pero si usted es de Él, es irrevocable el llamamiento de Dios. Y, y esto no solamente habla de Israel. Porque recuerda lo que decía el versículo, el capítulo 8. Que a los que antes conoció, 
A estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y a los que predestinó a estos, a estos dice, llamó. Los llamó. Si somos salvos, Dios nos ha llamado. Y si Dios nos ha llamado, eso nadie lo puede cambiar. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Recuerde, esto no está hablando con los que van a la iglesia. Esto está hablando con los que han sido llamados. No todo el que está en la iglesia ha sido llamado. No, no podemos pensar de que toda persona que está en toda iglesia ha sido llamada por Dios. Sería bueno, sería maravilloso, pero no creo que sería verdad. Hay muchas personas religiosas en las iglesias. Hay muchas personas que no han creído en las iglesias. A muchas personas que se acostumbraron a ir a la iglesia, no es eso de lo que está hablando aquí. Está hablando de aquellos que han sido llamados, para los que han sido llamados, para los que han sido salvos, para que han, los que han puesto su fe en Jesús, Dios los ha llamado y eso no se puede revocar. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y versículo 30, pues como vosotros también, ¿quiénes vosotros aquí? Los gentiles, la iglesia, los gentiles. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Note que dijimos de que cuando hablamos de, de que es irrevocable el llamamiento de Dios, no nos dice que nos da licencia para ir a ser desobedientes. El siguiente versículo nos dice esto. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, ya no son, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora... Habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. En otro tiempo erais desobedientes, pero ahora, dice, por la desobediencia de ellos. ¿Quién es ellos? Israel. Por la desobediencia de ellos, nosotros hemos alcanzado misericordia. Y, y, y lo ha hecho y lo ha dicho varias veces. Desde Romanos 1 habla de nuestra desobediencia de nuestro pecado, de nuestro fracaso, de que nos hemos alejado de Dios, pero Dios nos ha llamado y nos ha salvado. En el capítulo 9, versículo 24 al 26, del capítulo 9 de Romanos, nos dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también, o sea, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Capítulo 10, versículo 19. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso es nosotros. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese pueblo rebelde y contradictor es el que desobedeció. Que por la desobediencia de ellos... Nosotros, usted y yo, hemos alcanzado misericordia. Y luego dice el versículo 31, así también estos ahora, ¿quiénes son estos? Israel, 
Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ¿qué, qué significa la palabra concedida? Se nos dio, no la fuimos a alcanzar, no la fuimos a agarrar, se nos dio la misericordia que se nos ha sido dada, la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios sujetó a todos en desobediencia. Este todos puede significar todo el mundo, pero yo creo que este todos habla de Israel y habla de la iglesia, los gentiles que han de ser salvos de la iglesia, o la iglesia, los gentiles que han de ser salvos que serán parte de la iglesia, o son parte de la iglesia, para tener misericordia de todos. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. 243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.